0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회의 팟캐스트를 듣고 계십니다. 반갑습니다. 예. 어, 오늘 로마서 강의 15번째 시간이고 다음 주면 어, 끝나네요. 그 제가 어, 전에도 말씀드린 적이 있는데 제가 가장 좋아하는 수필집 중에 하나는 어, 김선주 선생이 쓰신 이별에도 예의가 있다라고 하는 책입니다. 어, 이제는 많은 사람들이 알고 있는 잘 알려진 그 문장이 하나 있죠 말이 하나가 있죠 어, 입은 닫고 지갑은 열어라 라는 그 말을 들어보신 적이 있을 것 같은데 저는 그 책에서 어, 그 문장을 처음 접했습니다 어, 참 기가 막힌 문장이다 그런 생각을 했습니다 입은 닫고 지갑은 열어라 그런데 여전히 저는 개인적으로는 <웃음> 입을 많이 열고, 어, 그만큼 지갑은 열지 못하는 그러한 인생을 살고, 어, 있습니다. 그래서 요즘에 제가 나이가 먹어갈수록 그좀 다짐하는 게 하나가 있어요. 아, 여러분들을, 교우들을 만나면은, 만나기 전부터 이렇게 운전하고 가면서 의식적으로 그 생각을 좀 많이 하거든요. 아, 말을 많이 하지, 말을 많이 하지 말자. 어, 입은 닫자. 아, 그렇게 좀, 좀 생각을 많이 하는데, 어, 잘안 되네요. 잘안 돼서 집에 오는 길에, 아, 오늘도 내가 너무 말을 많이 했구나. 라는 그, 그런 후회를 한열번 만남 중에 한 여덟 번쯤 하는 것 같아요. 그래서 여러분들 가운데 누군가, 아, 목사님, 왜 이렇게 말이 많으셔? 그런 그 여덟 번의 경험이 있으시다면, 여덟 번 중에, 한 번의 경험이 여러분 가운데 하나라면, 어, 참 죄송하게 <웃음> 죄송하게 생각합니다. 어, 유명한 영화 감독이죠, 팀 볼튼이라는 사람이 있는데, 팀 볼튼의 그 영화 중에 '빅피시'라는 그러 영화가 있어요. 그 '빅피시'라는 영화가 있는데, 그 영화의 마지막에 보면은 마지막 장면에 이런 대사가 나와요. 사람이 자기 이야기를 아주 많이 하면. 자신이 그 이야기가 된다라는 구절입니다 그리고 나서 이런 대사로 이어지는데요 어, 그 사람이 죽은 뒤에도 이야기는 남아있다 그런 식으로 그는 불멸의 불멸의 존재가 되어간다라고 영화는 끝을 맺습니다 그 빅피쉬라는 영화를 보면 요 영화 속의 주인공이 어, 젊었을 때 그, 결혼 금반지로, 결혼 금반지를 믿기로 해서 거대한 물고기를 잡는 그러한 믿지 못할 이야기로 시작해요. 자기가 직접 금반지로 물고기를 잡았다는 겁니다. 뭐, 그리고 그 인생을 살면서 아주 그냥 너무너무 어메이징한 그런 믿기 힘든 스토리를 많이 남깁니다. 주인공의 아들은요, 아버지가 얘기해준 그 이야기들이 모두 그 페이크 스토리 가짜 가짜 이야기라고 생각하면서 아빠 이야기를 믿지 않아요 그런데 마지막에 그 아버지의 장례식에 그 이야기가 지어낸 이야기가 아니라 정말로 살아있는 이야기라는 것이 좀 프루브가 되는 그러한 영화의 끝맺음이 있습니다 아마 빅피시라는 영화를 보신 분들은 기억하실 거예요 한번 보시지 않은, 아는, 아는 분들은 한번꼭볼수 있으면 좋겠어요. 그래서 영화 마지막에 그 주인공의 아들을 비롯해서, 어, 많은 사람들의 마음 속에 그 이야기가 남아있고, 그리고 그 이야기 속에서 그 주인공인 그 사람은 불면의 존재, 다시 말해서 기억되는 존재가 되어 간다라는 굉장히, 어, 참 좋은 영화입니다. 제가 꼭 추천하는 영화예요 여러분 예수님은 복음서를 보면요 은 예수님은 많은 얘기를 하시고 또 예수님이 하셨던 이야기와 얼라인되는 그러한 삶을 사셨습니다 예수님 이야기는 곧 복음의 이야기고 예수님 이야기는 곧 하나님 나라 이야기죠 하나님 나라 복음이라는 것은 우리 인간을 포함한 이온 세상이 온 우주가 어떻게 시작되고 그리고 어떻게 망가졌으며 그 망가진 하나님 나라를 예수님이 어떻게 회복시키실 뿐만 아니라 완성하실 건가에 대한 이야기가 결국 복음입니다. 예수님은 그 이야기와 삶을 보여주셨을 뿐만 아니라 이땅 가운데 교회와 그리스도인을 남겨두셔서 그분의 이야기가 불멸의 이야기가 되도록 그분의 이야기가 계속 기억되는 이야기가 예수님이 남기신 사람들 중에 바로 오늘 사도바울이 나오죠. 사도바울이 대표적인 사람입니다. 바울은 요 많은 이야기를 했는데 그 이야기를 하고 또 그대로 살면서 자기 자신이 바울 스스로가 복음의 이야기가 되었습니다. 그리고 바울이 남긴 이야기들도 사라지지 않는 이야기가 되어서 지금 우리가 저와 여러분들이 보고 들으면서 보전과 은혜를 누립니다 입은 닫아라 입을 닫겠다라는 것은 이야기를 하지 않겠다라는 것입니다 그러나 맹목적으로 단순하게 그럴 수만은 없는 겁니다 해야 할 이야기가 있고 하지 말아야 할 이야기가 있습니다 바울의 경우는 해야 할 이야기이고 그리고 우리가 들어야만 됐던 이야기입니다 여러분 우리는 지난주 설교의 연장선상에서 오늘 바울이 말하고 있는 로마서 15장의 첫 부분을 봐야 돼요. 지난주 설교 기억하십니까? 여러분 지난주 설교에서 제가 사랑으로 용납하고 사랑으로 분별하되 우리가 무엇을 할수 있다라는 자유보다도 중요한 것은 14장 20절이 말하는 것처럼 하나님이 이룩해 놓으신 것 다시 말해서 하나님이 이렇게 놓으신 것이 무엇입니까? 교회죠, 교회. 하나님이 이렇게 놓으신 주님의 몸된 교회와 그 교회를 만들어가는 교회 형제 자매들의 영적인 성숙이 나의 확신이나 나의 자유나 나의 누림보다도 훨씬 더 중요한 것이라고 말씀드렸어요. 그게 14장의 핵심이에요. 그것을 사도바울이 이야기를 이어가면서 참된 공동체의 영적 성숙이 뭐냐. 오늘 3절에 보면은요. 오늘 3절 우리가 읽었죠. 3절에 보면은 자기에게 좋을 대로만 하지 않는 것이래요. 내 마음대로 하지 않는 것. 내가 할수 있지만 자기 좋을 대로 하지 않는 것. 오히려 형제자매의 유익과 덕을 구하는 것이라고 바울이 그렇게 말해요. 그러면서 바울이 그리스도께서 그렇게 하셨다 그래요. 다시 말해서 예수님께서 자기 좋을 대로 하지 않으시고 우리의 유익을 먼저 생각하셨다 그럽니다 우리 읽지 않았지만 여러분 성경 펴고 계시면 성경 오픈해 놓고 계시면 보세요 5절 6절에 여러분이 예수 그리스도 예수를 본받아 같은 생각을 품게 하시고 한 마음과 한 입으로 이렇게 말합니다 자기 좋을 대로 하지 않으신 예수 그리스도를 본받는 것 그게 바로 교회의 모습이라는 겁니다. 그러고 나서 우리가 그 예수를 본받아 한 마음을 품어야 한다고 이렇게 말합니다. 우리가 한 마음을 품어야 한다. 그 마음 누구의 마음입니까? 그 마음은 목사인 제 마음이 아니에요. 뭐 여러분 개개인의 마음이 아닙니다. 예수님의 마음이죠. 예수님의 마음을 우리가 품어야 한다는 라 겁니다. 빌리포서 2장에 보면은 예수님의 마음에 장 빌리포스 2장 5절에 보면 예수님의 마음에 대해서 말하고 있죠 여러분 이 마음을 품으십시오 그것은 그리스도 예수의 마음인데 그 마음은 어떤 마음이냐 예수님 하나님의 모습을 지니셨으나 하나님과 동등함을 당연하게 생각하지 않으시고 오히려 자기를 비워서 종의 모습을 취하시고 자기를 낮추시고 죽기까지 순종하신 마음이라그럽니다 여러분 보이시죠? 예수님이 자기 좋을 대로, 자기 원하는 대로, 자기 권리대로 하지 않으시고 예수님이 인간으로 이 땅에 오신 성육신의 마음, 성육신의 삶 그것이 바로 우리의 유익을 위하신 바로 예수님의 마음, 그 마음의 증거입니다. 여러분 저희 교회에서 요 팬데믹을 지나면서 저희 교우들이 가장 많이 했던 말 가운데 하나가 어, 불편하게 여길 교우들입니다. 뭐 예배를 이렇게 하자 저렇게 하자 소그룹을 이렇게 하자 뭐 이런 얘기들을 나눌 때 우리 교우들이 아, 불편하게 여길 교우들이 있을 텐데요 하는 그런 말씀들을 많이 하셨어요. 저는 그 말이 어, 나올 때마다의 어떤 맥락과 상황 중에서 뭐 커더 모임을 하건 뭐 무슨 모임을 하건 하여간 어 이런 이런 저런 형편과 사정 여건 때문에 나오지 못하시는 분들 참여하지 못하시는 분들 마음의 걱정이 있는 분들 이렇게 불편하게 어, 생각할 교우들을 배려해주고 마음 써주는 다른 교우들 다운 다른, 다른 교우들에게 되게 감사했습니다. 예. 마찬가지로. 또 여러분들 가운데에도, 아, 좀, 이런 부분이 불편한데, 라고 생각하는 그런 분들도 계셨겠죠. 그런데 심지어 그런 분들도, 아, 내가 너무 교회나 다른 형제 자매들을 더 번거롭게 하는 것은 아닌가라는 또 그런 서로 배려하는 마음들이 있었어요. 서로, 서로 배려하는 거죠. 제가 중간에서 이렇게 이런저런 교우들의 마음을 보면서 참 교회에 대해서, 교우들에 대해서 목회자로서 어, 서로 생각하는 마음이 참 아, 감사했습니다 그런데 그럼에도 불구하고요 그럼에도 불구하고 그렇게 불편하게 여길 오늘 본문과 관련해서 그것과 관련해서 우리가 좀 긴장의 끈을 놓지를 놓치 말아야 합니다 네. 혹시 어떤 경우에는 그 불편함이라고 하는 것이 오늘 3절처럼 자기 좋을 대로 혹은 내가 하고픈 혹은 내가 되고픈 그러한 어떤 내 마음의 이기심에서 나온 생각들은 아닌지 그러한 마음은 아닌지 우리가 인간이기 때문에 우리가 인간이기 때문에, 연약한 인간이기 때문에 늘 그러한 마음을 살펴야 합니다. 그것이 바로 오늘 14장과 오늘 15장 13절까지 말하고 있는 바울이 말하고 있는 핵심이에요. 교회를 향해서 실질적인 조언을 주고 있는 거죠. 그러고 나서 바울이 14절부터 이제는 이 편지를 마무리해요. 이제 16장까지 좀 얼마 안 남았어요. 네, 마무리하고 있거든요. 그러면서 지금까지 뭐, 어, 달리 자기 이야기를 좀 많이 합니다. 자기 이야기를 많이 해요. 요즘에 들어보셨죠? 어, 뭐, 라떼는 말이야. 원래 라떼는 말이야인데 뭐, 그렇게 바꿔서 하죠. 라떼는 말이야. 뭐, 예, 예전 어른들은, 와, 내가 소시적에, 뭐, 내가 왕년에. 내가 왕년에 잘 나갈대 이런 얘기랑 똑같은 말이죠. 여러분 바울도 그럴까? 바울도 지금 내가 왕년에 잘 나갈 때 라떼는 말이야 바로 이런 이야기를 하고 있는 것일까? 아니라는 겁니다. 바울은요 지금 자기 이야기를 하고 있는 게 아니에요. 자신의 인생을 사용하신 하나님 이야기를 하고 있는 겁니다. 6절에 로마 교회를 향해서 여러분 한 마음 그리스도의 마음을 나와 함께 갖기를 원합니다 라고 말하는 것이 그것이 바로 15장의 뒷부분이거든요 15장 뒷부분에서 바울이 한 말은 딱두 가지로 요약돼요 예배와 증거 영어로 얘기하자면 굳이 worship and witnessing이죠 예배와 증거입니다 먼저는 witness, 증거에 대해서 말하고 있어요 바울이 자기 이야기를 많이 하는, 자기 이야기를 하는데 제가 지금 그것은 하나님 이야기라고 말씀드렸어요. 바울이 16절에, 16절에 보면은요, 하나님께서 나로 하여금 이방 사람들에게 보내심을 받은 그리스도의 일꾼이 되게 하셨습니다. 라고 말하죠. 자신의 사도됨에 말해요. 그런데 16절 그 전에 15절과 16절 전반부에 더 중요한 구절이 나옵니다. 뭐냐 하면은, 하나님께서 내게 주신 은혜를 힘입어서 하나님께서 이 은혜를 내게 주신 것은 여러분 바울의 이야기에 자기 과시나 자기 자랑이 없습니다. 아, 뭐 내가 얼마나 지식이 많고 뭐 바울 같은 경우에는 내가 얼마나 가말리엘과 같이 어떤 잘 알려진 유대 율법학자의 제자이고 하는 이런 이런 말들이 없어요 자신의 지나간 것들은 지나갔습니다 그저 모든 것이 바울이 하나님의 은혜라고 할 뿐입니다 여러분요 지금 우리가 살고 있는 세상은 저를 포함해서 자기 얘기 자기 과시 자기 자랑을 가장 많이 하는 사람 누군지 아십니까 목사거든요 내가 이만큼 하고 내가 뭘 했고 내가 뭘 했고 여러분 그렇게 자기 얘기를 하지 못해서 안달난 이 세상에서 바울이 뭐라 그럽니까? 그리스도와 복음을 말하거든요. 하나님께서 내게 주신 은혜를 힘입어서 그렇죠? 바울의 이야기에서 바울은 사라지고 나를 사용하신 하나님의 은혜를 말합니다. 내가 여기까지 온 것은 모두 하나님의 은혜다 라고 고백합니다. 그러면 제가 여러분들과 오늘 첫 번째로 나누고 싶은 것은 그거예요. 바울처럼, 예, 우리 자신의 이야기를 우리는 하게 되죠. 그렇죠. 그런데, 우리 자신의 이야기란 것이, 내가 무엇을 했고, 내가 얼마를 벌었고, 내가 지금 얼마나 중요한 일을 하고 있고, 내가 무슨 어떤 사역을 하고 있고, 이런 것들이, 이런 것들이 중요한 것이 아니라, 그래서 하나님이 나에게 이런 은혜를 주셨습니다. 이런 깨달음을 주셨습니다. 그렇죠? 이런 열매를 주셨습니다. 이런, 내 마음을 돌아보게 하는 이런 회개의 마음을 주셨습니다 나의 교만을 보게 하셨습니다 나를 비정하셨습니다 내가 이렇게 고민하는데 하나님께서 나에게 이런 지혜를 주셨습니다 여러분 그런 게 우리 이야기가 되어야 하지 않겠냐라는 겁니다 저와 여러분의 삶 속에서 저도 입을 열고 이야기를 하고 여러분도 입을 열어 수많은 이야기를 하는데 바로 이렇게 하나님이 주신 은혜, 깨달음, 회개, 겸손, 사랑, 금율 여러분 그러한 것들을 마지막으로 나누신 적이 언제입니까? 오늘 본문 가운데 보니까 사도바울이 또 자신의 이야기 가운데 자기의 소명을 말하고 있어요. 자신의 소명 나로 하여금 이방 사람에게 보내심을 받게 하셨다. 그게 바로 바울의 소명이죠. 바울의 사도직은 이방 사람을, 유대 사람을 위한 것이 아니고요. 이방 사람을 위한 그러한 사도였습니다. 자, 바울은 자신이, 자신에게 주어진 복음이 이방 사람을 위한 것임을 분명히, 분명히 알고 있었던 거죠. 자, 뭐 설교에도 잠깐 지나가면서 얘기하고 또 개인적으로는 뭐 몇몇 분에게 그런 이야기를 드린 적도 있는데 제 지난 몇 년간은 뭐뭐 뭐 여기서 뭐 와서 뭐 코스타에서 뭐 이것을 도와달라 뭐 이렇게 그런 외부에서 사역 요청이 와도 뭐 제가 이렇게 뭐 노하고 거절했거든요. 아 나름의 나름의 어, 개인적인 이유가 있었는데 그런데 사실 지난 몇 주간 제가 다시 이그 주제를 가지고 한번 생각해 보았습니다. 내가 왜 밖에서 뭔가를 부탁하면은 내가 왜 그것을 거절할까. 어, 예전에 내가 생각한 이유가 있었지만, 지난 2, 3주 동안에 제가 생각하면서 어, 도달한 결론은 그겁니다. 제가, 제가 지금 부름받은 부름의 자리, 소명의 자리는 여기, 제, 여기 지금 하나의 씨앗교회라는 사실입니다. 음. 저는요 그 이상을 제가 얻은 결론은 그거예요. 제가 그 이상을 섬길 능력도 여력도 예, 저에게는 없다라는 것을 제가 몇주 동안에 깨달았습니다. 아, 누군가를 영혼을 섬긴다는 거는요. 섬긴다는 거는 그냥 막 가서 말씀만 전하고 뭐 그냥 이렇게 하는 게 아니거든요. 예, 정말 영혼을 케어해야 되는 것인데 아, 제가 그럴 그럴 능력이나 여력이 지금 없구나. 지금 내 소명의 자리가 여기구나. 라는 것을 깨달았습니다. 바로 여기가 하나님이 저에게 주신 부르심의 자리라는 거죠. 그러면서 이 오늘 구절을 대했습니다. 바울을 이방사도로, 바울은 이방사람을 위한 사도로 부르심을 받은 것처럼. 제가 제 자신을 계속 돌아봐야죠. 제가 그런 생각을 하면서, 제 소명에 대해서 그런 생각을 하면서 요즘 유행하는 confirmation bias. 확증 편향인가? (웃음) 그런 생각도 사실 좀 어, 해보았습니다. 음, 뭐잘 모르겠어요. 그러나 현재로서 저 개인적인 결론은 그렇습니다. 우리 모두에게 하나님이 주신 소명의 자리가 있죠. 저 vocation 그것은 라틴어 vocale 라는 단어에서 비롯됐죠. 저는 목회자로 또 여러분들은 여러분들에게 주신 소명의 자리가 있습니다. 그런데 소명, 콜링이 그냥 단순히 먹고 사는 합과는 다른 것은 바로 그 소명의 자리가 또 더불어서 위트니스, 증인, 증거의 자리가 되어야 한다라는 겁니다. 예, 서로의 배우자에게, 어, 여러분, 여러분 자녀들이 있다면 자녀에게, 가까운 가족에게, 가까이 사는 뭐 선후배가 있다면 선후배에게, 직장 동료에게, 아이들의 학교, 유치원, 친구 부모들에게 누가 되었건 조금만 관심을 가지면 복음을 증거해야 할 복음을 증거해야 한다고 하니까 여러분들이 무슨 사형률을 외워서 혹은 복음의 내용을 잘잘잘 외워서 그렇게 해야 되는 것처럼 하는 부담들을 갖는데 제가 좀 말을 바꿀게요 여러분 주변에 있는 사람들에게 하나님의 내삶 가운데 역사하신 하나님의 은혜를 나누어야 할 아, 그 누군가가 옆에 있다라는 거죠 바울에게는 그 사람이 이방인이었다면 여러분 주위에 있는 그 누군가가 바로 여러분의 소명의 대상입니다 그 누군가의 관심과 불안을 공감해주고 경청해주는 것 사람을 수단이나 도구로 여기지 않지만 거기서 끝나는 것이 아니라 그 사람에게 바로 하나님의 형상이라는 것, 이전 것은 지나갔으니 보라 새것이 되었도다라고 하는 그 사람 안에 있는 그 새로운 창조, 뉴 크리에이션에 관한 그 복음의 선물을 알려주는 것. 여러분 그러한 소명에 대해서 깨닫고 계십니까? 오늘 바울이 로마 교회에게 그리고 저와 여러분들에게 하고 있는 도전은 바로 그겁니다. 여러분 여러분의 소명이 있습니다. 우리 그리스도인에게 모두 소명이 있습니다. 바울의 이야기는 세 번째로 넘어가고 있는데요. 바울은 뭐냐면 하나님께서 바울에게 새로운 생각과 새로운 계획을 주시니 바울이 그것에 순종했다는 바로 그러한 이야기입니다. 예. 오늘 20절에 보면은요. 20절에 보면은 나는 바울이 바울이 자신의 고백이죠. 나는 이와 같이 그리스도의 이름이 알려진 곳 말고 알려지지 않은 곳에서 복음을 전하는 것. 남이 닦아 놓은 터 위에다가 집을 짓지 않으려 했다고 합니다. 이건 뭐냐 하면은 바울의 교회개척 사역을 말하는 거죠. 제가 말씀드렸죠. 바울이 이방인의 사도로 부르심을 받았을 때 그것은 새로운 생각이었거든요 패러다임 쉬프트였거든요 19절에 보면 은 그전까지는 그냥 예루살렘에 있는 사람들이 유대 사람들이 그냥 유대 같은 유대 민족에게만 복음을 전하는 것에만 패러다임이 굳어져 있었거든요 그런데 안디옥 교회가 시작되고 그리고 안디옥 교회가 바울과 바나바를 파송하면서 하나님께서 바울이라는 사람을 통해서 새로운 패러다임을 주셨어요 그러면서 19절에 뭐라 그래요? 하나님이 바울을 예루살렘에서 일루리곤까지, 예, 지금 일루리곤은 지금 어디냐 하면 발트에, 유고슬라비아, 남쪽 유고슬라비아, 버, 보스냐, 이런 쪽 있잖아요. 예, 지금 그쪽이야. 그, 아드리아 해라고 있죠. 에이드리안 해. 그쪽, 예. 그쪽, 그쪽까지, 예. 예루살렘에서 그 소아시아, 심지어 그 발트에 이르는 그 새로운 지역에 이르기까지 하나님이 바울에게 복음을 전파하는 새로운 생각을 주셨대요. 그러면서 하나님께서 바울에게 그것을 넘어서서 새로운 계획을 주세요. 그건 뭐냐 하면 바울에게 이제는 더 서쪽으로 가라고 오늘 본문에 나오죠. 바울에게 스페인까지 이르러서 복음을 전하라고 하는 그러한 새로운 계획을 주셨다는 거죠. 그것이 바로 새로운 복음 증거의 현장이죠. 그런데 여러분, 오늘 본문에 보면요, 바울이 갑자기 25절에서, 25절에서 나는 지금 성도들을 돕는 일로 예루살렘으로 갑니다라고 합니다. 바울이 왜 예루살렘, 바울, 이방인을, 바울, 아까 말씀드렸죠. 이방인을 위해서 부르심을 받은 사도인데, 바울이 유대인들이 있고 예루살렘 교회가 있는 예루살렘으로 간대요. 그러면 소명하고 벗어난 것처럼 보이잖아요. 그 이유는 그 당시에 예루살렘과 그 지역의 교회가 뭐 기근이 들어서인지 어떤 이유인지 모르지만 그 지역이 굉장히 경제적으로 어려운, 무척 어려운 상황이었어요 그래서 바울이 자기가 개척한 이방지역에 있는 교회들이 예루살렘 교회를 위해서 헌금을 하거든요 구제 헌금을 해요 그래서 그 헌금을 모아가지고 예루살렘 교회로 가서 예루살렘을 도우려고 한다는 그러한 계획입니다 여러분 보세요. 바울이 지금 어 나는 지금 하나님이 부르신 스페인으로 가야 하기 때문에 나는 다른 옵션은 생각하고 있지 않아 이렇게 바울이 말하지 않아요. 오히려 지금 하나님이 자신에게 주신 계획이 예루살렘으로 가는 일이라면 비록 자신의 인생의 소명은 이방인을 위한 사도로 부르심을 받았다고 하더라도 지금 맡겨진 일에 순종하는 거죠. 그런 교회는 어떻습니까? 우리가 보통 교회를 이야기할 때 어떤 유기적인, 올게닉한 살아있는 공동체라고 부릅니다. 그것을 여러 가지로 해석할 수 있는데요. 거기서 가장 중요한 것은 교회를 유기적으로 이야기한다라는 것은 교회는 교회는 영적으로 유기적인 공동체라는 겁니다. 교회는요 하나님의 음성에 성령의 인도하심에 민감한 공동체. 그게 바로 유기적인 공동체라는 뜻입니다. 하나님이 어떤 순간순간에 우리 개인의 인생과 우리 공동체의 인생을 하나님이 원하시는 방향으로 이끌어가실 때 그것을 공동체가 함께 기도하고 분별하고 이렇게 나아가는 것, 그게 바로 영적으로 유기적인 공동체라는 그런 뜻입니다. 여러분, 저희 교회가 후원하는 코스타나 뭐 기독연구원 뇌미아만 보더라도 어떻습니까? 네. 다 시작된 시기는 다르지만 남의 터위에 집을 짓지 않겠다고 하나님이 주신 소명에 순종하여 하나님이 주신 새로운 생각 위에 순종하여 집을 짓겠다고 한 사역들이 바로 그러한 사역들이잖아요. 어쩌면 우리 가운데에도 그런 하나님의 그런 마음을 주셔서 우리 교회가 시작되었다라고 저는 믿습니다. 그런데 하나님이, 하나님이 우리에게 스페인으로 그러나 또 어떤 때는 잠시 스페인으로 가는 생각들을 내려놓고 또 우리 개인과 공동체에게 우리를 예루살렘으로 부르실지도 모른다라는 겁니다. 바울이 우리에게 가르쳐주는 것은요. 그때 우리가 하나님의 부르심에 순종하고 있느냐. 그 새로운 계획과 생각 속에 우리가 겸손히 듣고자 하는 마음이 있느냐라는 것입니다. 바울의 이야기는 네번째로 감사로 이어집니다. 감사로 이어져요. 17절에 보니까 그러므로 나는 하나님을 섬기는 일을 그리스도 예수 안에서 자랑스럽게 생각합니다. 하나님을 섬기는 일을 예수 안에서 자랑스럽게 생각한대요. 여러분 제가 설교에서 또 개인적인 여러분들과의 대화에서 자주 드리는 말씀이 있습니다. 목회자는 목회자는 하나님 앞에서나 사람 앞에서 자기가 섬기는 성도들에 대해서 불평하라고 세워진 존재가 아닙니다. 라는 구절입니다. 제가 이것을 자주 얘기해요. 자주 얘기해야 그게 제 얘기가 되고 제가 그런 존재가 되거든요. 사람은 저를 포함해서 사람은 누구나 연약하기 때문에 불평할 수 있거든요. 그런데 제가 자꾸 이 얘기를 하면서 제가 어디 가서 어디 가서 다른 사람들에게 우리 우리 교회 사람들이 아닌 다른 사람들에게 교회에 대해서 불평하지 않습니다 엄밀하게 얘기하면 은 불평할 거리가 있는데 불평하지 않는다 이게 아니라 불평할 거리가 그렇게 크게 없어서 그래요 예, 불평하지 않아요 여러분들에 대해서 누가 어떻고 누가 어떻고 예, 뭐 그러면서 그 사람에 대해서 불만이나 짜증을 말하지 않습니다 미움으로 말하지 않습니다. 이렇게 비유하면 어떨지 모르지만은 여러분들은, 여러분들은, 제가 보기에 여러분들은 마치 어떤 식당의, 식당의 메뉴 같은 존재들입니다. 제가 매일같이 가는 식당의 메뉴, 메뉴가 마음에 안 들면 어떻습니까? 어떻게 합니까? 그 식당의 메뉴, 음식이 마음에 안 드는 거예요. 그럼 제가 어떻게 해야 됩니까? 식당을 바꿔야죠. 가지 말아야죠. 그렇잖아요. 너무 단순한 얘기잖아요. 여러분들이 마음에 안 들고 밉고 아까 소금 얘기를 했지만 우리 아이들한테 제 입맛에 안 맞고 그러면 은 해결책은 제 입맛에 맞는 다른 식당을 찾아야 되는 뭐 인간적으로 생각하면 너무 단순한 해결책이죠. 여러분 바울이 여러 교회를 개척했어요. 수많은 교회를 개척했죠. 고린도 교회, 뭐조아시아에 있는 수많은 교회를 개척했습니다. 그그 교회들이 여러분 다 바울의 마음에 들었겠습니까? 소신서 읽어보세요. 여러분 그 교회들이 막 분쟁이 많아가지고 미성숙함이 많아가지고 바울이 굉장히 못마땅한 구석이 있었을 거라는 겁니다. 그런데 여러분 바울이 불평하지 않아요. 바울이 오히려 안타까움으로 그 교회들을 바라보고 기도하고 가르칩니다. 바울이요, 내가 하나님을 섬겼다라고 하는 그 말은요, 바울이 내가 교회를 통해서 하나님을 섬겼다라는 겁니다. 교회 개척을 통해서 하나님을 섬긴 일을 아주 자랑스럽게 생각합니다. 여러분 예수님이 사마리아의 수가성 우물가에서 이방인 여자를 만나죠. 그 이방인 여자와 많은 어, 지루한 그리고 긴장되는 대화를 나누신 끝에 결국은 요한복음에 보면 은그 이방인 여자가 변화됩니다 그 사이에 양식을 구하러 마을로 갔던 제자들이 돌아와서 예수님에게 예수님 우리가 이 빵을 구해왔습니다 배고프시죠 시장하시죠 예수님 이 빵을 좀 드십시오라고 했더니만 은 요한복음 4장 32절에서 예수님이 제자들에게 이렇게 말씀하세요. 나에게는 너희가 알지 못하는 먹을 빵이 있다. 나에게는 너희가 알지 못하는 먹을 빵이 있다. 여러분 이거는 요 예수님이 뭐 제자들 모르게 감추어 놓은 빵이 있다. 이 말이 아닙니다. 예수님이 그 여자와 만나서 복음을 전하고 예수님이 그 여자의 변화되는 삶을 바라보는 것이 나를 배부르게 했다. 라는 그런 뜻이에요 내가 만족스럽다 내가 내가 그러한 변화되는 삶을 보면서 내가 영적으로 배부르다 그게 너희가 알지 못하는 양식이 나에게는 있다 바로 그런 뜻이라는 겁니다 여러분 저에게 그런 양식이 있을까 여러분들에게 사마리아 여인처럼 눈에 보이는 변화가 있어서 와저 형제가 변화됐네 와, 저, 저 자매가 영적으로 성장하고 있네. 그래서, 어, 나는 배부르다. 나는 정말 배부르다. 음. 여러분들 가운데 그런 영적인 성숙과 변화들이 있는지 아마 주님이 아시겠죠. 그러나 저는 저희 교회와 교우를 섬기는 일로 하나님을 섬기고 그게 저에게는 감사입니다. 그게 저에게는 그것 자체가 양식이에요. 그것 자체가 빵입니다. 19절에 보니까 는 바울이 교회를 개척하면서 이렇게 말해요. 내가 교회를 개척하고 섬기는 일에 표징과 이적으로, 미러클, 사인의 능력으로, 그리고 성령의 권능으로 했다고 그렇게 세 가지를 말하거든요. 미러클, 사인, 그 다음에 성령의 능력. 여러분 실제 바울의 사도행전을 보면 바울의 사역의 현장에서 그런 표징과 이적과 성령의 권능이 나타나서 기적을 베풀고 귀신을 쫓고 아픈 이를 낫게 합니다. 지금 이 시대에도 바울과 같은 그러한 사역의 능력이 나타나겠죠. 우리라고 그렇게 하지 말란 법이 없습니다. 그러나 저는 이 구절을 보면서 19절을 보면서요. 조금 다르게 묵상했습니다. 하나님의 일을 함에 있어서 하나님의 일을 함에 있어서 견뎌내고 겸손하고 묵묵하게 그러나 와 내가 이 일을 섬기는 것이 여전히 사람들을 사랑하는 마음이고 여전히 사람들을 섬기고자 하기 때문에 내가 감사하는 마음이다라는 그런 마음이 있다면 내가 섬김을 통해서 내가 내가 자라나고 내가 성장하고 있다고 라 느끼면 그게 표적이고 그게 이적이고 그게 성령의 권능이라는 겁니다. 만약에 그것이 성령의 권능이라면 저는 저에게는 먹을 빵이 있거든요. 저에게는 여러분들이 여러분들이 알지 못하는 양식이 저에게 있어요. 감사가 있고 여러분들이 저에게 깨닫게 하신 어떤 깨우침이 있고 은혜가 어, 있거든요. 여러분 어떠 어떠십니까? 여러분들은 어떠세요? 뭐 교회 안팎으로 교회 안팎으로 여러분들이 우리 교우들이 이런저런 모양으로 섬기는데. 여러분들 여러분들만의 어, 여러분만이 가지고 있는 그러한 양식이 있는지 감사가 있는지 예, 뭐 성경공부 북클럽 주일학교 선생님 찬양팀 또 어떤 때는 그저 그냥 식탁에 교제만 하면서 커피타임 하면서 뭐 이런저런 모양으로 우리가 교제하고 서로 돕고 뭐 계사시 모임을 섬기기도 하고 여러가지 모양으로 섬기는데 여러분 저희 교회에서 정말 중요한 거는요, 예. 정말 제가 바라는 건 어떤 모양으로 섬기든지 간에 여러분들만의, 어, 양식이 있기를 바라요. 나이 양식 때문에 배부르다. 나이 양식 때문에 감사하다. 이건 설교에 없는 말인데, 요즘에 제가 설교 없는 말을 자꾸 해요. 저기 설교문에 없는 말을 자꾸 해요. 예. 여러분 양식 입을 닫아야 되는데 <웃음> 여러분 여러분만의 양식이 없으면 예, 제, 제가 제 우리 교회에서 사역하면서 하는 기본적인 원칙은 그래요 여러분만의 양식이 없으면 성기시지 않아도 돼요 굳이 막 성주라고 강요하지 않습니다 예. 여러분들만 아는 표적과 권능과 어떤 성령의 능력이 그 감사가 여러분들 가운데 있기를 원합니다. 그게 바로 오늘 사도 바울이 15장, 15장 뒷부분에서 이야기하는 바로 그 증거입니다. 그러고 나서 예배를 이야기해요. 바울이 예배를 이야기하는데 16절에 보니까는, 16절 보세요. 나로 하여금 그리스도 예수의 일꾼이 되게 하여 하나님의 복음을 전하는 제사장 직무를 수행하게 하시려는 것. 그것은 뭐냐? 이방 사람들로 하여금 하나님께서 기쁨으로 받으실 재물이 되게 하시려는 겁니다. 여러분 요즘 세상은요. 더 이상 그럴듯한 말만 가지고는 사람들의 마음을 얻을 수가 없습니다. 그러기에는 우리의 삶이 너무나 쉽게 까발려지는 그러한 세상을 우리는 살고 있죠. 말이 중요한 선생이나 정치인이나 목회자는 여러분 더더욱 그렇습니다. 바울이 자신의 소명을 이방 사람들에게 복음을 증거하고 그들을 하나님이 기뻐하실 재물로 드리는 제사장 역할이 그것이 바로 자신의 소명이라고 말하죠. 산재물이 된다는 것 우리가 로마서 12장 1절 2절에서 봤죠. 말로만이 아니라 우리의 삶의 구석구석이 하나님이 기뻐하실 인생이 되는 것, 예배가 되는 것. 여러분 바울은 요큰 메가폰을 들고 사람들 앞에서 선동하고 자신은 정작 뒤로 쏙 빠져버리는 그런 사람이 아니었습니다 디모데 후서에 보면 은 바울은 아들과도 같은 디모데에게 이렇게 말하죠 나는 이미 부어드리는 제물로 피를 흘릴 때가 되었고 세상을 떠날 때가 되었습니다 바울 나는 선한 싸움을 다 싸우고 달려갈 길을 다 마치고 믿음을 지켰습니다 여러분 바울은 그가 평생 외쳤던 복음이 살아있는 복음이라는 것을 증거로 그리고 예배로 살아있는 예배로 하나님 앞에 드렸습니다. 바울은 순교했다고 하지만 은 그래서 우리는 바울의 장례식에 대해서 우리는 알지 못합니다. 하지만 여러분 제가 앞서 소개한 영화 빅피쉬의 주인공처럼 바울에게도 만약 장례식이 있었다면 바울의 장례식은 그의 복음 증거와 삶이 어우러진 삶, 한치도 어금남이 없는 아름다운 삶이었다라는 것을 증명해주는 것이 아마 바울의 장례식이 아니었을까. 그래서 바울의 장례식은 예배의 예 현장이 된 거죠. 내가 부어드리는 제물로 이미 하나님 앞에 나를 다 드렸습니다. 내가 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마쳤습니다. 목회자로서 이런 설교를 하면서 저는 또 디모데우서를 읽으면서 저 자신도 부끄러울 때가 많습니다. 찬양 가사처럼 삶의 한 자리라도 그분을 담기 원하는데 아직 한참 모자라는 제 자신을 발견하기 때문입니다. 그래도 여전히 이 복음의 이야기를 많이 하다보면 제 자신도 그 이야기가 되는 날을 소망하며 살아갑니다. 여러분, 여러분은 어떠십니까? 여러분 어떠세요? 15장, 15장의 핵심은 15장 24절이거든요? 15장 24절에 보면은, 바울이 자신과 더불어서 로마교회도, 하나의 씨앗교회도 그러한 교회가 되기를 바라는 마음을 이야기하죠. 여러분, 지나가는 길에 여러분을 만나보고, 잠시 동안만이라도 여러분과 먼저 기쁨을 나누려고 합니다. 바울이 로마교회가 아니라, 2021년에 바울이, 저희 교회를 지나가는 길에 우리 교회를 방문하고 우리 교회와 함께 저와 여러분들과 함께 나눌 기쁨은 무엇일까 한번 상상해 봅니다. 그리고 그것은 바울이 그랬던 것처럼 바울이 로마 교회에게 그랬던 것처럼 저희 교회와 저와 희저 여러분들과 복음의 증거와 예배의 삶을 살았던 것을 나누는 그리고 기뻐하는 장면을 그려봅니다. 그럼 복음의 이야기 그럼 바울의 이야기의한 부분이 되는 저와 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다.